0: Sie forschen zu den Zusammenhängen von sogenannter Alternativmedizin, Verschwörungstheorien und rechten Ideologien und Sie tun das an der Ruhr-Uni in Bochum. Sie machen dazu auch einen Vortrag mit dem Titel von Homöopathie und Handauflegen zur Holocaust-Relativierung von alternativen Heilmethoden zur Verschwörungstheorien, Esoterik und rechten Ideologien. Wir kommen direkt zu Ihrer Forschung. Also Sie gehen ja in Ihrer Forschung der Frage nach, besteht ein Zusammenhang zwischen Nutzern und Praktizieren, sogenannte alternative Heilmethoden, esoterischen Weltanschauungen und dem Glauben an Verschwörungstheorien? Und Sie fragen auch nach dem Schnittpunkt, wo da angedockt wird von den Menschen zu Verschwörungstheorien. Und Sie fragen auch, ob sich während der Corona-Zeit über Querdenken was verändert hat. Jetzt ist es ja ein extrem weiter Forschungsgegenstand, also dieses mit den Heilrichtungen und sogenannten alternativen äh, Medizin und auch Esoterik. Sehr komplex, sehr viele Ebenen, sehr umfassend und deswegen hatten wir im Vorgespräch auch gesagt, wir konkretisieren das ein bisschen. Deswegen, ich frage Sie jetzt mal, wo konkret ist denn der Zusammenhang nachweisbar? Was haben Sie rausgefunden in Ihrer Forschung und konkret vielleicht festgemacht an bestimmten Akteuren und Akteurinnen, falls es die gibt, auch im Internet und auch da gibt es ja auch verschiedene Plattformen.
1: Genau, vielleicht kommen wir erstmal zu dem Zusammenhang zwischen der Nutzung oder dem Praktizieren von alternativen Heilmethoden und dem Glauben an Verschwörungstheorien. Also es ist nämlich so, dass Personen, die da Esoterik oder auch sogenannten alternativen Heilmethoden zugeneigt sind, natürlich prinzipiell schon eher wissenschaftsskeptisch eingestellt sind. Da ja die esoterischen Erklärungsmodelle mit wissenschaftlichen Methoden häufig nicht beweisbar sind, und sogar ja auch aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechen. Das heißt, da liegt schon eine inhärente Wissenschaftsskepsis und Wissenschaftsfeindlichkeit vor. Ja,
0: da müsste ich allerdings auch nochmal dazwischen sagen, aber es gibt ja auch äh, Heilmethoden, wo die Wissenschaft äh, auch gar nicht so ein Interesse daran hat zu forschen. Also ich finde wissenschaftsskeptisch an sich ja jetzt noch nichts Negatives.
1: Das ist richtig. Das Problem fängt da an, wo eben die fehlende wissenschaftliche Nachweisbarkeit der Wirksamkeit über eine Verschwörungsideologie konstruiert wird, die eben die Unterdrückung durch die Pharmaindustrie oder die Wissenschaft behauptet. Und die gleichzeitig eben auch Nebenwirkungen medizinischer oder medikamentöser Behandlungen als absichtsvolles Handeln von Pharmaindustrie, der Medizin oder der Wissenschaft per se konstruiert welche eben den Patientinnen bewusst oder zu ihrem eigenen Vorteil schaden wollen würden. Entschuldigung? Und da fängt es eben an, problematisch zu werden.
0: Ja, also es geht nicht darum, die einzelnen Methoden oder Praktiken in Frage zu stellen, sondern es geht um diese Ideologie, die es dann auch bei Einzelnen oder in bestimmten Richtungen drumherum geht.
1: Genau, es gibt natürlich auch in sich, also es gibt im Bereich der rechten Esoterik und es gibt auch im Bereich der Anthroposophie bereits, verschwörungsideologische Elemente, aber natürlich ist nicht jeder Mensch, der äh, alternative Heilmethoden anwendet, per se ein Verschwörungstheoretiker oder hängt rechten Ideologien an. Ne? Das Problem ist eher, dass Esoterik und sogenannte Alternativmedizin ein Einfallstor für Verschwörungstheorien und populistische Erklärungsmodelle bilden können, da eben die Bereitschaft an unbelegbare und unwissenschaftliche Erklärungen zu glauben und die evidenzbasierte Wissenschaft abzulehnen, bei diesen Personen bereits vorhanden ist.
0: Und Sie haben ja auch dann geforscht, also sowohl im realen Leben, aber eben auch im, äh, im Internet und auf äh, verschiedenen Plattformen. Können Sie das da gerade mal so konkretisieren, wie das dann aussieht?
1: Ja, also äh, auf Social-Media-Plattformen und vor allem auf Portalen wie YouTube wird oder wurde das lange durch Netzwerkeffekte und auch Filterblasen, aber eben auch durch algorithmische Empfehlungen noch verstärkt. Also YouTube hatte ganz lange einen Algorithmus, der immer radikalere Videos einem angezeigt hat. Das heißt, man ist sehr schnell in einer Blase gelandet, die dann eben auch nur noch und immer radikalere Videos einem angezeigt hat. Und das hat irgendwie schon seit 2011 zu einer gewissen Radikalisierung in bestimmten Kreisen der Akteure geführt. Und das sehen wir natürlich jetzt auch, dass sich durch diese Netzwerkbildung da Blasen bilden, wo eben gar keine rationale Erklärung mehr ankommt.
0: Was, wie stellt sich das denn unsere Hörerinnen, unsere Hörer vor? Was wird da vertreten? Also zum Beispiel, Sie haben ja auch gesagt, es gibt so eine Plattform, die heißt Bewusst TV oder Querdenken TV. Was vertreten die denn nur, dass ich mir ein Bild machen kann?
1: Genau. Also wir haben zum Beispiel als bekannte Akteure haben wir Ken Jepsen, der ist bereits ja schon seit ungefähr zehn Jahren aktiv. Der war vorher beim RBB wurde dort wegen holocaust relativierung gekündigt und hat dann mit seinem Kanal KenFM auf YouTube ähm, sein Format angelehnt an Alex Jones, der eben auch schon einer der ersten Verschwörungstheoretiker auf YouTube war. Und dort verbreitete er im Grunde diverse Verschwörungserzählungen von der NWO, vom Great Reset, aber auch zu sogenannten alternativen Heilmethoden und Formen alternativer Energiegewinnung zum Beispiel. Dann haben wir noch Akteure wie Joe Conrad, der ist schon lange auch ein zentraler Akteur der verschwörungstheoretischen Community, da er eben sowohl zu alternativen Heilmethoden, aber auch zu diversen Verschwörungstheorien Inhalte eben auf seinem gleichnamigen YouTube-Kanal und eben auch bewusst TV verbreitet. Und Joe Conrad ist auch ideologisch eher rechtsnational zu verorten. Er verbreitet dort auch antisemitische und rassistische Verschwörungsideologien wie vom großen Austausch. Genau wie auch zum Beispiel Michael Friedrich Vogt, der auch schon lange aktiv ist. Er betreibt zum Beispiel den Videokanal Querdenken und verbreitet dort eben eindeutige rechtsextreme nationalistische Ideologien. Publiziert aber auch zu so alternativen Heilmethoden. Gerade aktuell ist natürlich die Impfpflicht ein Thema, aber ist auch zu alternativen Formen der Energiegewinnung und Anthroposophie zugeneigt. Und dann haben wir eben diese Bereiche wie Nikolai Nährling, der unter seinem Kanal der Volkslehrer publiziert und mittlerweile eindeutiger Neonazi ist. Der ist eng mit der holocaust Ursula Haverbeck ja, sogar befreundet, hat Kontakte zur völkischen Siedlungsbewegung und der war ein früherer Grundschullehrer. Und da sehen wir halt auch ein Problem, dass ganz viele freie Schulen und auch insbesondere Waldorfschulen gerade auch von rechten Akteuren gezielt unterwandert werden.
0: Wissen Sie da was genaueres? Weil ich, äh, man kriegt das ja schon auch mit, dass es da gerade ziemlich viel Auseinandersetzung gibt in den Waldorfschulen und in den freien Schulen auch in Abgrenzungen oder andersrum. Ja, vielleicht erstmal, was wissen Sie da konkret? Naja,
1: in der Anthroposophie haben wir eben auch eine sehr weit verbreitete Ablehnung von zum Beispiel äh, konventioneller Medizin und auch eine Nähe zu Verschwörungsideologien. Das kommt auch so ein Stück weit durch das anthroposophische Weltbild und da finden sich eben Anknüpfungspunkte, äh, wo zum Beispiel auch völkische Siedlungsbewegungen wie die Anastasia-Bewegung anknüpfen kann, weil Demeter ne, ist ja auch ein Verband, der sich für biologische Landwirtschaft einsetzt oder beziehungsweise das praktiziert und hier finden sich ganz viele Anknüpfungspunkte zu völkischen Ideologien, warum gerade freie Schulen und Waldorfschulen so ein beliebtes Milieu dafür sind.
0: Haben Sie da vielleicht ein Zitat oder haben Sie da äh, irgendwas Konkretes?
1: Ähm, es gab letztens sogar eine gute Doku dazu, wie, wie Rechte freie Schulen unterwandern. Äh, kann ich jetzt gerade mal empfehlen. Ansonsten an konkreten Beispielen werden natürlich diese Lehrkräfte nicht genannt. Es gibt aber gerade in Mecklenburg und Brandenburg da gerade massive Einzelfälle, die auch dokumentiert werden.
0: Das wäre wahrscheinlich nochmal extra zu verfolgen, wie sich dann die Schulen auch verhalten, weil eben man kriegt es auch mit, dass es da sehr massive Auseinandersetzungen und Abgrenzungen teilweise auch gibt. Also
1: Genau, ja. also auch mit Maskenpflicht war da natürlich ein großes Thema, wo dann natürlich auch ähm, Anknüpfungspunkte sind, genau wie die Impfpflicht, Ne, weil die Impfpflicht kann im Grunde sowohl von Leuten die alternativen Heilmethoden praktizieren, aber eben auch von rechten Ideologien oder rechten Akteuren äh, instrumentalisiert werden. Indem dann eben die Impfungen als Mittel der Bevölkerungskontrolle oder Bevölkerungsdezimierung sogar dargestellt werden jetzt und eben dann viel Ängste aufgeladen werden.
0: Ja, ich weiß auch, mit der Maskenpflicht, da wird argumentiert, das wäre ein Missbrauch von Kindern, da wird der Missbrauchsbegriff auch benutzt und, und nochmal ganz anderswo angedockt. Mhm. Ja, aber jetzt vielleicht nochmal zu dieser Gewichtung, wie viele Leute nutzen das dann und was hat das denn für Auswirkungen, was haben Sie da rausgefunden?
1: Genau, also vielleicht erstmal die wichtigsten Punkte sind vielleicht, was macht es? Es reduziert Komplexität und es gibt einen gut bösen Dualismus. Also sowohl eben alternative Heilmethoden, aber auch Verschwörungstheorien äh, bieten ja oft sehr einfache Erklärungen beziehungsweise vereinfachen komplexe gesellschaftliche Verhältnisse. Ähm, und alles, was nicht in das propagierte Menschenbild passt, wird eben als Teil der behaupteten Verschwörung erklärt. Und das, das ist ein Mechanismus, den auch rechte Ideologien anwenden. Das heißt, wir haben hier jetzt das Problem, dass eine Personengruppe als Sündenbock konstruiert wird und dafür verantwortlich erklärt wird. Zum Beispiel die Pharmaindustrie, Bill Gates oder sonstige angeblich finstere Mächte. Und dabei wird eben häufig auf bereits seit Jahrhunderten kursierende ähm, ja, Narrative, wie zum Beispiel den Mythos der jüdischen Weltverschwörung, zurückgegriffen. Und gleichzeitig wird eben die eigene Position als Opfer stilisiert und dadurch kann eben so eine Notwehrreaktion legitimiert werden und so sehen sich die Corona-LeugnerInnen häufig jetzt als Widerstand gegen ein autoritäres Regime. Und das führt eben zu einem Überlegenheitsgefühl gegenüber den Personen, die nicht an die Verschwörungstheorien glauben, wo wir jetzt diesen Begriff der Schlafschafe zum Beispiel finden. Und hier sehen wir halt, dass sich jetzt Filterblasen auch um Corona eben ähm, bilden. In denen Verschwörungstheorien und Rechtsideologien als legitimes Wissen gelten und gleichzeitig eine starke Abgrenzung nach außen stattfindet. Und bei Corona ist es natürlich so, dass es ja für die Leute auch eine eigene Komplexitätsreduktion darstellt, weil die Einschränkungen indem man sie als Teil einer Verschwörung darstellt, als illegitim und unnötig ja, deklariert werden können. Und dadurch nimmt man sich ja auch selbst aus der eigenen Verantwortung. Also zum einen kommt man aus dem Ohnmachtgefühl raus. Also man hat einen zentralen Gegner im Grunde, den man angreifen kann und nicht etwas äh, Diffuses wie ein Virus. Und die eigene Verantwortung sich und vor allem auch die Mitmenschen zu schützen, wird eben abgegeben. Da behauptet wird, es gebe das Virus nicht oder dass die NWO, die Pharmalobby oder sonstige angebliche finstere Eliten hätten das Virus gezielt ausgebracht oder eben jetzt wird es auf den Impfstoff fokussiert, der wo behauptet wird, der Impfstoff sei gemacht, um Chips in die Hirne zu implementieren ja. oder ja.
0: Was ist denn, darf ich mal fragen, was ist denn Ihr persönliches Interesse, dass Sie diese Forschung machen und dass Sie diese Vorträge halten?
1: Ich bin im Grunde zu dem Thema ein Stück weit gekommen, auch schon vor ungefähr zehn Jahren und das war eher durch das unangenehme Thema, dass sich Leute in meinem Freundeskreis halt angefangen haben, damit zu beschäftigen. Und das dann halt auch relativ schnell zu beobachten war, so eine Radikalisierung von eben harmlosen Dingen wie Meditation und der Auseinandersetzung mit Spiritualität. Dass dann sehr schnell auch irgendwie Theorien wie Chemtrails äh, kamen, aber auch eben teils gefährliche alternative Heilmethoden, wie zum Beispiel MMS, was eben eine Mischung aus Chlorid und Salzsäure ist, die man einnimmt die auch propagiert wurde als Mittel gegen Autismus bei Kindern. Ähm, und dass er das zum Beispiel auch im Freundeskreis angepriesen hat. Und wo ich gemerkt habe, okay, da, da findet gerade eine starke Radikalisierung statt, die mich auch selber betrifft und wo wir natürlich auch in den Diskurs gegangen sind. Und ähm, ja, ich wollte im Grunde verstehen, wie das sein kann, dass jemand, den ich ja eigentlich auch schon lange kenne und auch als rationalen Menschen wahrgenommen habe, so schnell in so einen Strudel der Ideologisierung kam. Und im Grunde habe ich dann angefangen, mich schon im Bachelor damit wissenschaftlich zu beschäftigen. Und ja, jetzt mache ich ja sogar meine Dissertation dazu.
0: Haben Sie auch sowas wie gesellschaftliche Forderungen oder äh, persönliche Appelle?
1: Ja, ich denke, wichtig ist es eben, dass wir das als Gesellschaft, die Prozesse genau beobachten und auch die Gefahr ernst nehmen. Und auch vor allem jetzt auf dem Schirm haben, diese Leute werden nicht unbedingt weggehen, wenn Corona jetzt weggeht. Die werden andere Themen finden. Und es ist wichtig, im Freundeskreis zum Beispiel Personen, die noch nicht vollkommen in diesem ideologischen Weltbild stecken, anzusprechen und auch mit ihnen zu diskutieren. Und vielleicht auch im Zweifel die Personen, die drumherum in der Runde sitzen, damit zumindest zu erreichen, um eben da bestehende Verschwörungserzählungen aufzudecken. Weil das Problem ist, solange, sobald Leute in so einem sehr geschlossenen ideologischen Weltbild verankert sind, ist es sehr, sehr schwer, die da rauszuholen. Und da werden wir eben gucken, dass wir nicht da noch ein Problem bekommen, wenn jetzt Leute sich über über Querdenken auch radikalisiert haben, werden die eben jetzt vielleicht im Bereich Klimawandel, vielleicht aber auch im Bereich Antisemitismus im ge gesellschaftlichen Problem werden können. Und darum ist es wichtig, das eben stetig zu beobachten und auch vielleicht die eigenen Stereotype noch stetig zu reflektieren, also auch zu gucken, okay, was sind denn antisemitische Narrative, die ich vielleicht auch noch bediene. Und Gleichzeitig ist es, denke ich, wichtig, die Wissenschaftskommunikation weiter zu verbessern, weil ja oft auch eine große Unwissenheit, obwohl es ja ein oft akademisch geprägtes Milieu ist, vorhanden ist, wie funktioniert überhaupt Wissenschaft und es ist, dass es normal ist, dass sich wissenschaftliche Erkenntnisse ändern und all diese Dinge müssten, glaube ich, auch schon in der Schule vielleicht stärker besprochen werden.